yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si nos ayudaba antes que no éramos hijos de Él, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Verdad? Si antes nos ayudaba, qué bendición poder cantar con absoluta seguridad esta verdad hermosa y fortaleciente para nuestras vidas. Ahora, right, hermanos, vamos entonces ahora. Algunos quizás necesitan notas ahí, hermanos, si algunos me ayudan ahí a pasar las notas. Entonces, yo sé que no teníamos ahí alguno ahí en la entrada, pero ahorita tendremos sus notas y entonces vamos a dar un repaso a todo lo que hemos estudiado. Pero ahorita vamos a enfocarnos en la enseñanza que está en el verso 16. Verso 16, hermanos, es un hermoso versículo que nos llena de alegría, de gozo, de, de contentamiento por la, por la oportunidad que presenta, en verdad, por la oportunidad que presenta a toda la raza humana, la oportunidad que nos presenta, de veras, qué bendición. Ahora, por acá quedan otras manos también ahí, entonces vamos a llevarles a todos los que quieren una, las acciones tienen consecuencias y revelan el carácter. Ese es el tema de el verso, del capítulo 18 de eh, Proverbios. Ese es el, el tema. Y lo hemos venido desarrollando en varios puntos. Ahorita vamos por el cuarto punto. La, el primer punto fue la identificación más segura de las personas, las acciones. Nuestra identificación más segura, palabras y obras. Acciones y actitudes hacen la diferencia. Y ahora estamos en actitudes para cultivar y otras para abandonar. Y hemos venido viendo entonces allí una actitud negativa. Esa es para abandonar. Esa actitud no la cultivamos y no la retenemos. Y luego una actitud positiva. Esa queremos retener por seguro. Queremos retener. Y el verso 16 nos da ahora una para esta semana en el estudio de hoy. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Noten ese versículo. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Conviene ser dadivoso, sí o no? Ahí hay, ahí hay dos cosas que la dádiva hace y hay más, pero allí dice la dádiva. La cosa es que ah, vamos a ver cómo ser dadivosos, porque aunque pensemos que a lo mejor somos, no, no, no es que seamos. Vamos a ver ahora lo que se necesita para ser dadivosos. El dadivoso se conoce más, o la dádiva o el dadivoso se con, nos conocemos más si somos dadivosos por lo que damos o por lo que nos quedamos. Somos tremendo a veces, ¿verdad? A veces eh, nos quedamos con más y damos así. Ya les he contado el cuento del, del niño y el perro, ¿verdad? Su perro lo amaba mucho, mucho, mucho. Así es que antes de comer ese mediodía le hizo un plato, pero llenito de todo lo mejor que había allí en la cocina y lo preparó grande y, y empezó a caminar hacia atrás donde estaba el perro y la mamá lo miró cuando se pasó el comedor y dice, hey, hey, ¿para dónde vas? Le digo, ¿le llevo a mi perro? Le dijo, ¿este plato? No, le estás loco, esa comida es para nosotros, tráela de regreso. No puede dársela al perro, 
Así es que él se regresó triste, le sacó toda la comida y la mamá le quitó el plato, le arregló y ya le, le puso ahí un poquito y ya se lo llevó al perro. Él iba renegando el niño enojado, pero cuando llegó de su perro le dijo, ¿sabe hijo perro? Yo te traí una ofrenda, mi mamá te mandó una limosna. <risa> Así es que la mamá no era muy dadivosa, el, el niño quería ser dadivoso con su perro. Pero hermanos, la dice aquí, qué lindo, la dádiva, la dádiva del hombre le ensancha el camino. Y además de eso, le lleva delante de los grandes. Oremos, Señor. Ayúdanos en, esta, en este momento a poder captar estas verdades que están en tu palabra y hacer las prácticas a nuestras vidas para que de esa manera podamos ser en verdad dadivosos para gloria suya. Ayúdanos en el estudio de esta noche que sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí estamos ahora listos entonces para aprender. Primero, veamos allí una actitud que trae prosperidad. Es lo que tenemos ahí en el verso 16. Una actitud que trae prosperidad. Y esta actitud hay que cultivarla. Hay que retenerla. Hay que cultivarla. La dádiva ofrece, eh, la dádiva ofrece una oportunidad a toda la raza humana. La dádiva ofrece una oportunidad a toda la raza humana, porque miren lo que dice, miren lo que está allí y lo que nos está diciendo. La dádiva ensancha el camino. Ahora, la palabra hombre allí, aunque se refiere a la, a la identidad sexual, pero más que todo se usa para identificar a la raza humana para hablar, a decir que se está hablando del de humano. Así que la palabra hombre allí es una palabra más en referencia a toda la raza humana, no nada más a una persona del de sexo masculino. Así es que está hablando a toda la raza humana. Por eso la dádiva ofrece una oportunidad a toda la raza humana. Pero antes de ser dadivosos, se necesita ser transformados. O nacemos, nacemos dadivosos o nacemos tacaños. Nacemos egoístas. Primero mis dientes, luego mis parientes, ¿verdad? Así somos, así nacemos, pensando en nosotros primero. Somos, por naturaleza, egoístas. Esa es la verdad. Nacemos con una sola naturaleza. ¿Y cuál es? La mala. La vieja naturaleza que no nos ayuda para nada. Así es que no podemos ser dadivosos si primero no somos transformados. Por eso Romanos 6.23, allí dice claramente, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios. ¿A qué se refiere dádiva? Allí, a la salvación. La dádiva es Cristo, definitivamente, porque la salvación es Cristo. La dádiva de Dios, Juan 14, 16, ese es otro versículo. Entonces, la dádiva de Dios es salvación, salvación una dádiva. Jesucristo es un don de Dios, un regalo, una dádiva. Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. 
allí está otra dádiva, allí está la dádiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una dádiva, no se lo compramos a Dios, no lo cambiamos por algo. No, por eso dice el Señor, yo rogaré al Padre y os dará, nos va a dar. Dádiva es un regalo, un don. Efesios 2.8, todos lo sabemos, por gracia sois salvos, por la fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto dice Efesios 2.8, no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Así es que Jesucristo es una dádiva de Dios, la salvación que nos trajo es dádiva de Dios, el Espíritu Santo es una dádiva de Dios, eh, la salvación que tenemos es una dádiva de Dios y por eso necesitamos primero ser transformados. Segunda los Corintios 5, 18. Si alguno está en Cristo, que es nueva criatura es. Ahora hemos experimentado la transformación, lo que le llamamos la metamorfosis. Hemos pasado de ser un feo gusano a una hermosa mariposa. El poder de Dios lo hizo eso. Por seguro, es un poder instantáneo. Le llamamos metamorfosis por el cambio, no por el proceso. La, el proceso en la mariposa toma, eh, toma tiempo. No sucede en un abrir y cerrar de ojos, no. Pero la salvación sucede instantáneamente. No es un proceso que vamos siendo salvos. Fue salvo el pie, ahora el otro pie, luego la cabeza, luego las manos y al fin fue salvo. No, no, es un proceso. Impacto, es una transformación inmediata. De modo que si alguno está en Cristo, si se ha unido a Cristo por la fe y el arrepentimiento, nueva criatura es. Y ahora entonces, falta Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva, regalo, todo don perfecto. Ahora, ¿qué son los dones perfectos que ya vimos? Jesucristo es perfecto, ese es un don de Dios, el don perfecto. La salvación es perfecta, un don de Dios, don perfecto. El Espíritu Santo es un don de Dios, es un, también un ser perfecto. Así es que dice aquí Santiago, toda buena dádiva, y allí se refiere a todas las cosas materiales y todo don perfecto. Ahora aquí no es una cosa material, ahora es algo algo, algo divino, porque solo Dios es perfecto, y solo lo que Él hace es perfecto. Ahora, dice aquí, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, decimos, hermanos, allí, no se puede compartir lo que no se tiene. No podemos ser dadivosos si no tenemos, no hemos recibido ninguna transformación. Primero tenemos que ser transformados. ¿Y cómo nos transforma Dios? Por el poder de Jesucristo, cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos. Entonces, creemos en Jesucristo. Ahora somos transformados. Ahora somos entonces, recibimos, recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo. Su palabra que recibimos es perfecta, la santa palabra de Dios. Todo esto es son dones perfectos de Dios. Ahora hemos experimentado un cambio. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos pasado de muerte a vida. 
hemos sido transformados de hijos del diablo a hijos de Dios. Ahora somos hijos del rey. Ahora somos miembros del reino de la luz, de luz. Ahora somos ciudadanos del cielo. Ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora somos hermanos de Jesucristo. ¿Cuánto cambio ha habido? Ahora sí se puede ser dadivosos, pero para ser dadivosos hay que ser amorosos con Dios. Para ser dadivosos hay que ser amorosos con Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser amorosos con Dios? ¿Cómo llegamos a amar a Dios? En el momento que somos salvos, ya, ya experimentamos ese cambio. Ahora debemos de amar a Dios, obviamente porque Él dice, Él nos amó primero. Ahora que hemos experimentado su amor, pero no olvidemos que para poder mantener fresquito ese amor a Dios continuamente, porque, porque sí, así es, el amor a Dios no voy a compararlo con el amor exacto en el matrimonio, aunque en un sentido sí, porque tiene relación. El matrimonio es una, es una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia. Y el amor entre esposos tiene que cultivarse, tiene que cultivarse. Tenemos que dejar de ver los defectos para ver las virtudes. Y ahora viendo las virtudes, amamos, apreciamos, estimulamos y agradecemos al ser que es nuestro cónyuge. Ahora, igualmente con Dios, para amar a Dios. ¿De dónde viene el amor a Dios? Y esto lo he dicho tantas veces y este es un examen para mí. ¿De dónde viene el amor a Dios? ¿Alguien recuerda? De, por, en nosotros, ¿cómo surge el amor a Dios? Ya somos salvos. ¿Y ahora cómo lo mantenemos fresco? ¿De, de dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cómo se alimenta el amor a Dios? Por la... La palabra de Dios, la gratitud, la gratitud. Si no, por eso Salmo 100, 103, verso 1, ahí lo tienen. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Para ser agradecidos con Dios hay que recordar sus beneficios. Cuando recordamos sus beneficios, Nace la gratitud, somos agradecidos. Cuando somos agradecidos, amamos a Dios, amamos a Dios. Por eso el salmista, después que él nos dice, no olviden ninguno de sus beneficios, en el verso 3, él añade una serie de beneficios. Allí está el, el, el perdón de todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sace de bien tu boca. Todo eso, dice el salmista, debes de recordarlos. No olvides ninguno de sus beneficios. Y hermanos, hay algo que sucede en nosotros cuando en nuestra mente, continuamente, están los beneficios de Dios. Una experiencia hermosa, hermanos, que se las comparto porque ha sido una bendición es aprenderse los nombres de Dios y lo que significa el nombre de Dios y cómo, cómo se menciona en la palabra de Dios. ¿Cómo, ¿Cuál es el significado de Elohim? ¿Y a dónde está en la palabra de Dios ese nombre de Dios? ¿Y qué significa? ¿Qué significa el fuerte, él? ¿Qué significa Jehová, Shaddai? 
¿Qué significa esto? El Shaddai. ¿Qué significan esos nombres? ¿Dónde están en la palabra de Dios? ¿Cómo se relacionan con nosotros? Y cuando nosotros, hermanos, tenemos en nuestra mente fresca los nombres de Dios, los pasajes bíblicos, o al menos uno donde se relaciona, y lo que significa ese nombre, y cómo se conecta con nosotros, cambia todo en nuestro caminar con Dios. Nuestra mente está llena de los significados del nombre, de los beneficios que ese nombre produce, de eh, lo que ese nombre significa. Hermanos, yo espero que así sea en nuestra vida. El nombre de nuestros hijos significan algo, ¿no?, para nosotros. O, o pensamos en el nombre de nuestros hijos y ningún, ni frío ni calor nos da. No, ¿cómo no? Cuando pensamos en el nombre del cónyuge, hay un, hay un sentimiento que surge en nosotros cuando pensamos en el nombre de nuestro cónyuge, en el nombre de nuestros hijos e hijas. Hay un sentir que se, que se conecta con nuestras emociones porque estamos conectados con esa persona. Es igual con Dios. Cuando los nombres de Dios sabemos su significado, sabemos cómo se conectan con nosotros, sabemos dónde está en la palabra de Dios un, un versículo lo menos que se conecta con ese nombre, cuando pensamos en ese nombre, hay un sentir en el corazón que no se siente si no sabemos lo que significa ese nombre. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, hermanos, que por eso, para ser dadivosos, hay que ser amorosos con Dios, amorosos con Dios. Mira, toda ofrenda en el Nuevo Testamento, Toda ofrenda en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era y es basada en el amor a Dios y en la fe en Dios. Todas las ofrendas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son basadas en el amor a Dios y en la fe en Dios. Sin, si no hay amor a Dios ni fe en lo que hacemos, muy difícil eso. Por eso dice la Escritura, sin fe, ¿alguien lo sabe? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es tan importante que entendamos esto. Mire, en 2 Corintios, capítulo 8, verso 1, en adelante, el apóstol está hablando de los dadivosos que son los hermanos de Macedonia, de las iglesias allí en esa zona de Macedonia, en aquellos años. Dice en el verso 1 de 2 Corintios 8, Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a, lo, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué los macedonios, las iglesias en esa zona, de Europa, ahí en Macedonia, ¿por qué eran así? ¿Por qué? ¿Por qué en su, en su profunda pobreza todavía querían participar en una ofrenda para la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué? Por una sola cosa, amaban a Dios y confiaban en Dios. 
y por eso participaban. Una persona que en el Antiguo Testamento no ofrecía ni holocaustos, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas de paz, ni las primicias, no ofrecía nada de estas ofrendas, ni ninguna otra, era por dos cosas. Era incrédulo y también ingrato. Las dos cosas, las dos cosas. Y saben, hoy es igual. Hoy es igual. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo igual en ese aspecto. Hoy es igual. Una persona, hermanos, que no diezma, que no diezma, que da, pero no diezma. Da una ofrenda, pero no diezma. El diezmo es el 10% de lo que ganamos. No, no lo da. Nada más da una ofrenda. Una persona que no da para misiones, no da para construcción. En otras palabras, su mayordomía de tesoros, de tesoro está pobre. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Dos cosas. Yo no creo y no amo. No amo a Dios y no creo en Dios. No confío en Él. ¿Por qué digo eso? Mira lo que dice Malaquías 3.8. Mira lo que dice y va a ver que así es. Malaquías 3.8. Y hay tanta discusión sobre esto, hermanos, hoy en día. Y no, no hay tanto que discutir. La pregunta es simple. ¿Amamos a Dios o no le amamos? Eso es todo. ¿Tenemos gratitud a Él o no? ¿Le amamos o no? ¿Confiamos en Él o no confiamos? Eso es todo. Si decimos yo le amo, entonces, ¿por qué lo mezquino? Si decimos, yo confío, entonces, ¿por qué la falta de fruto de fe? Miren lo que dice Malaquía para este, confirmar esto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y note, aquí empieza la fe. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, ahí empieza la fe, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierras deseables, dice Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos. Las bendiciones prometidas en Malaquías no solamente son materiales, son también espirituales, también sociales. Alcanzan mucho más. Y oiga bien, no por el dinero que dimos, sino por la actitud que tuvimos cuando dimos la ofrenda que Dios le dimos. Dios no necesita, voy a decir así, nuestro dólar o peso o lo que sea. Pero lo ha usado para que le mostremos nuestro amor y nuestra fe en Él. Para que Él muestre en nosotros, a nosotros, su grandeza, 
para que Él muestre en nosotros. Así es que lo que Él ha prometido, su fidelidad, que es mucho más que la nuestra, mucho más. Oiga, si Dios contesta nuestra fidelidad, según nuestra fidelidad, si, no, si, Dios, re, si Dios reconoce nuestra fidelidad, muchos de nosotros andaríamos hmm, ni en patineta siquiera, menos en carro. ¿Sabe? Él lo hace porque nos ama y Él es fiel. Pero esta expresión que Él estableció, esta expresión es de diezmar, de ofrendar, es una manera de mostrarle a Él nuestro amor y nuestra confianza. ¿Y Él qué hace? Nos bendice con toda clase de bendición. Toda clase de bendición, no por el dinero que dimos, porque Él tiene tanto, sino porque lo, porque lo bendice, por la actitud que tuvimos en lo que dimos a Él. Porque saben, hermanos, podemos dar sin amor ni fe en Dios, pero no podemos amar a Dios y confiar en Dios y no darle. Podemos dar sin amor y fe. Pero no podemos tener fe y amor en Dios y no dar. Es imposible. La dádiva de Dios. La dádiva de Dios. Pero le dije, alcanza mucho, mucho más. Las bendiciones alcanzan de muchas maneras. Se verá, hermanos, en el camino, en el camino, en nuestra jornada por esta tierra. Vamos a ver las bendiciones que Dios promete. No solamente hoy, también mañana. Cuando veamos en nuestro caminar, en el caminar aún de la familia, la intervención divina abriendo puertas en la escuela, abriendo puertas en el trabajo, bendiciendo el matrimonio de nuestros hijos y aún nuestra descendencia, no solo uno para uno, pero también para nuestros hijos. Hermanos, yo creo que la bendición de Malaquía 10 alcanza mucho más. Mucho más que simplemente una huerta de manzanos o de peras o de aquí zanahoria o de naranjos. Por eso, por eso es que vemos aquí la dádiva ofrece una gran, trae una oportunidad. La dádiva ofrece una oportunidad a toda la raza humana, nos trae la 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 bendición sobre nosotros, pero sabe, ahí tienen sus notas, la dádiva le conduce por el camino adecuado. La dádiva le conduce por el camino adecuado. La dádiva del hombre le ensancha el camino. Así dice, ya vimos cómo le ensancha el camino. Pero también dice, le lleva delante de los grandes. Le lleva. Allí eh, la idea es lo transporta. No es que lo, lo lleva amarrado del cuello como un perrito y lo va jalando. No, no, no es así. No, esa no es la idea en la palabra lo lleva. No, no es que lo va jalando o no es que le va diciendo, eh, ahí le señala. No, la idea es lo transporta, lo ubica, lo lleva. No que lo guía, aunque eso incluye, 
pero más que todo lo transporta a ese lugar, lo ubica en ese lugar, lo, lo, lo pone en el lugar apropiado. Y por eso tienen allí, allí eh, ustedes, la dádiva le conduce por el camino adecuado. ¿Y cuáles caminos? Para mencionar algunos, el camino de la liberación, por ejemplo. El camino de la liberación, Salmo 31.3, dice Salmo 31.3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Por tu nombre, no por, por algo personal, por tu nombre, por lo que tú eres. No, no que me dirás, vete por allá. No, no, no. Me ubicarás allí. Solo para, ¿cómo le digo? No vamos a la escuela y, y decimos, mire, ah, ahí está el hijo sobresaliendo en alguna materia. Lo están reconociendo por alguna, alguna acción. Y nosotros estamos allá escondidos y decimos, no, yo, no, yo ni lo conozco, no sé quién es. No, 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 andamos allí, que es posible con el rótulo del nombre de él colgado en el hombro. Fulano es tal, yo soy su papá, yo soy su mamá, que todos sepan quiénes somos, porque lleva nuestro nombre. Dice Almista, por tu nombre. No es por mí, es por tu nombre. Es tu honra, es lo que, es lo que, la relación que tenemos contigo, la relación que tengo contigo. Tú eres mi padre. Y dice, por tu nombre. Me guiarás. Como dice el proverbista, le lleva, la dádiva le lleva delante de los grandes. La dádiva le conduce por el camino adecuado, el camino de bendición. ¿Quién no puede pensar en bendición cuando leemos, Jehová es mi pastor y nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar Esa es la palabra guiará. Junto a agua de reposo me pastoreará. Esa es la palabra guiará. Aquí en Proverbios 18, 16. Y le lleva, perdón, y le lleva. La palabra llevar es exactamente. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Él me hace descansar. Él me pastorea. Él está allí. Y esta es la idea en la palabra, le lleva delante de los grandes. La dádiva le conduce por el camino adecuado, el camino de liberación, el camino de bendición, pero también el camino de protección. Salmo 61, 2 y 3. El camino de protección. Oye, oh Dios. Salmo 61, 2 y 3. Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Protección. Llévame, guíame, transportame. No, no me señales dónde es el camino. No, llévame tú. ¿No le ha pasado que a veces está dando la dirección a alguien y dice, mire, te vas aquí y le vas explicando y de repente, ¿sabe qué? Sígueme, mejor sígueme. Estaba diciéndole, pero no, mejor sígueme. O ¿sabe qué? Mejor nos vamos en el carro, súbete, yo te voy a llevar. Y ahora 
ya no andamos pensando, me dijo que hablar aquí donde estaba un perro amarrado, pero no ve perro más, lo soltaron antes. No, ahora sentimos seguridad, porque vamos con la persona que nos estaba diciendo, no nos dijo cómo llegar, nos llevó en su carro, se fue con nosotros. Esta es la idea aquí, llévame, transportame, ubícame tú en la roca que es más alta que yo, protección, pero también el camino de sabiduría. Tenemos varios caminos aquí, el camino de liberación, de liberación, de bendición, de protección, de sabiduría. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo. Me has guiado aquí en el camino de la vida, en la jornada que tuve aquí en la tierra, en todo el caminar aquí en la tierra, Señor, tú fuiste el que me pastoreaste, el que me protegiste, el que me proveíste, el que estuvo conmigo, me has guiado, transportado, ubicado, pastoreado, me has hecho reposar según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahora, de la tierra al cielo, de un solo trasto, de un solo brinco. Aquí en la tierra, He tenido todo el camino, tu consejo. Y después voy a estar en tu gloria. Qué hermoso pensamiento que debe estar en nuestra mente. Aquí en el camino, dijo el Señor, nunca te dejaré. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Así es que cuando pensamos en la jornada, en la vida es tan incierta, ¿no? Las cosas cambian, las personas cambian, las prácticas cambian, las leyes cambian y tantas cosas cambian. Pero Dios dice, en todas esas situaciones de cambios, yo voy a estar contigo. Yo te voy a, a guiar, mi consejo te va a guiar. Así es que en esta jornada yo voy contigo. Y en la siguiente jornada yo estaré contigo también. Aquí es por fe, pero viene el tiempo cuando ya no va a ser por fe, porque le vamos a ver como cantamos en el himno cara a cara. Estaremos con él. Por eso, hermanos, terminamos. Hay actitudes que traen prosperidad. Y hay actitudes que traen pobrezas. Hay actitudes que hay que rechazar, que hay que exterminar, que hay dejar, hay que matar. Pero hay actitudes que hay que cultivar. No nacimos con esas buenas actitudes. Hemos sido transformados por el poder de Dios después que creímos. Ahora entonces cultivemos, seamos dadivosos, seamos dadivosos por amor y fe para Dios. Seamos dadivosos por amor y fe. Y cuando somos dadivosos, ¿qué nos dice? Si somos dadivosos, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Así es que, hermanos, 
Si acaso nos ha caído un espíritu de mezquindad, huyamos de él, cuidémonos de él, apartémonos de él, como nos cuidamos del virus chino. Nos ponemos toda clase de medicamento, máscara, vacuna. ¿Por qué? Porque no queremos que nos dé. Hermanos, la mezquindad es peor. Es peor. Por eso, seamos dadivosos. ¿Por qué? Porque dice Dios, la dádiva te trae bendiciones en la vida. Te va a cambiar tu vida. Por eso, como dice el salmista allá, Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, ¿cómo termina? Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, hallarás, lo encontrarás. Y hermanos, ah, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que seamos dadivosos. En el mundo hay mucha mezquindad. No seamos nosotros así. Somos hijos de uno que es la dádiva personificada. Él es la dádiva de Dios y Él es nuestro Salvador. Y qué paradójico, qué contraste sería que somos hijos del, del dadivoso, pero mezquinos. <ríe> no ha visto hijos que dicen, mire, tú no te pareces a tu papá para nada, eres todo lo opuesto de él. Él es así, 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 y tú eres así, todo lo contrario. Hermanos, hagámosle, nombre, hagámosle honra al nombre que representamos. Nuestro Dios es nuestro Padre. Él es el más dadivoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Él es el más dadivoso. Hagamos nosotros igual que Él. Dios nos ayude en esta, en esta otra Actitud que hay que mantener delante de nosotros. Una actitud que trae prosperidad. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar. Y en oración nos vamos a despedir. Dándole a Dios gracias por sus bendiciones, sus cuidados y su amor. Padre, en esta noche le alabamos, le damos gracias, bendecimos su nombre. Porque usted nos ha transformado. Usted nos ha hecho nuevas criaturas y ahora que estamos estamos transformados por tu gracia, por tu poder al habernos entregado en fe y en arrepentimiento a usted ahora hemos sido transformados en personas dadivosas, no en mezquinas hemos recibido tantos dones suyos tantas buenas dádivas y, tal, y tantos dones perfectos Padre, ayúdanos a vivir en este mundo siendo dadivosos contigo primeramente y también con nuestro prójimo. Ahora rogamos tu ayuda y tu gracia al ir a nuestros hogares. Llévanos con bien, guárdanos en el camino. No queremos, Señor, dejar de interceder por aquellos que están sufriendo mucho hoy en día, los hermanos en Afganistán y el pueblo allí, todos aquellos ciudadanos que quedaron atrás, que sus países no los sacaron de ese lugar, donde ahora están enfrentando la muerte, el sufrimiento de toda clase, pero también ahí están muchos de tus hijos, Señor, hoy en día ya mártires y otros esperando en ti. Rogamos tu gracia, pedimos, Señor, también por aquellos siervos tuyos enfermos, hay varios de tus hijos en México, en, en, en Honduras, 
en Nicaragua, en, en casi todos los países latinos, hay tantos pastores, Señor, que están pasando por esa crisis tan difícil como es ahora eh, esta enfermedad. Pedimos, Señor, tu gracia para el hermano Palau allá en Honduras, que se encuentra muy delicado con el virus. Sálvale la vida, Señor, y concédele la vida, si es tu voluntad, para que esta iglesia hermosa ahí en Puerto Cortés no quede sin un siervo tuyo. Recordamos al hermano Orlando Tinoco, Sr., allá en Nicaragua, esa hermosa iglesia, Señor, que también se llama Betania. Preserva en la vida a tus siervos, si es tu voluntad, para que no quede sin un siervo fiel como el hermano Orlando es. Te pedimos aquí unánimes como iglesia por la salud de ellos. Así, Padre, pedimos tu gracia sobre cada uno de los enfermos entre nosotros, Señor. No queremos olvidar la familia Rabanal, la hermana que está pasando por esta situación tan difícil de su salud. Pedimos, Señor, por ella, su familia, y rogamos tu gracia sobre ella en este tiempo tan difícil. Así, Señor, pedimos por el resto de los enfermos. Tú sabes quiénes son, dónde están. Manifiesta tu poder y gracia para gloria suya. Le alabamos y pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.